0: שלום אודרמה, שלום. שלום לך, שחר, שוב נפגשים. כן, אז אני אשתף את המאזינים שלנו, שזה הפרק השני שלנו, אחרי שהקודם היה מאוד מוצלח על ניקוי רעלים, החלטנו לעשות אחד נוסף, אשתף אותם גם שאתה מומחה בניקוי רעלים, עוסק בזה כבר מעל 30 שנה. הפרק הקודם עסק יותר באופן כללי ויותר במעיים, בניקוי של המעיים. דרך כמובן תזונה ועוד כל מיני פרוטוקולים. את הפרק היום החלטנו ככה לעשות קצת יותר זום אין, להתמקד בכבד, ולא רק בכבד, אלא בכל הרצועה הזאת של טחול, לבלב, כיס מרה, נניח שניגע בדברים נוספים, אבל בעיקר הפוקוס יהיה על כבד, וחשבתי שאיך שנכון להבנות פרק כזה, זה קודם כל להתחיל מהאסימפטומים. זאת אומרת, מה, מה קורה כשמצטברים שם רעלים באיברים האלה? כי יכול להיות שיש את זה לאנשים, ואין להם מושג אפילו שזה מה שיש להם. אני מניח שיש כל מיני מחלות או, או תחושות שזה גורם. נסביר קצת על האיברים האלה. אני חושב שזה בכללי מעניין להבין קצת על, ה, על הגוף שלנו. חלוטין. מה, מה זה כבד, מה, מה זה לבלב, מה זה כיס מרה. לאחר מכן, נדבר על מה גורם לבעיות, ובסוף נדבר על כמובן פתרונות, גם דרך התזונה וגם תוספים וגם פרוטוקולים ותהליכים של ניקויים. אגב, אני אגיד... מאוד מאוד חשוב, <laughs> אמרתי, כי נדבר בסוף על פתרונות, אל תלכו לסוף לפתרונות ישר, כי יש פה איזה הבנה שנבנית, זה חשוב, חשוב מאוד. אז אני אתחיל ואשאל, מה קורה, מה הסימפטומים כאשר אה, הכבד, נקרא לזה, לא נקי? הדבר הראשון שאנחנו
1: שומעים עליו, ושומעים את זה הרבה, יש לי כבד שומני. זאת אומרת, שומנים בכבד. הדבר הכי בולט בשומנים בכבד, זה אם לפעמים אתה מסתכל על בני אדם, ואנחנו יודעים ששומן זה דבר שבאמת התחלק בצורה שווה. בן אדם שמן, זאת אומרת, הפנים שלו שמנמנות, האצבעות שלו שמנמנות, כל הגוף שמנמן. ויש אנשים שהם די רזים, אבל הבטן שלהם מאוד נפוחה, כמו צמיג כזה. קוראים לזה שומן בטני. והשומן הבטני הזה, כאילו, אנשים פתאום מחליטים, אני אלך, אעשה כושר ודיאטה, ואוכל רק מלפפונים כל היום, ויעשה כושר שלוש שעות ביום, וזה לא יורד להם. למה זה לא יורד? כי זה לא יכול לרדת. שומן בתני, הוא לא קשור לשומן באופן כללי, הוא קשור לכבד שומני, שפשוט עלה על גדותיו וגלש, כמו איזה סיר של חלב שפתאום מתרחב וגולש. אז הכבד גולש את השומן שלו לתוך הבטן, זה ממש מה שקורה, וזה יוצר את השומן הבטני. כשאנחנו רוצים להיפטר מהשומן הבטני, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים להבין, זה איך לנקות את הכבד, איך להפעיל את הכבד נכון, ורק אז, אחרי תקופה מסוימת, השומן הבטני יתחיל לרדת בהדרגתיות, וזה לא קשור לאיזה קלוריות אני צורך, או לכמה כושר אני עושה ביום. ממש לא. הסימפטום השני, מעבר לשומן המתני, זה עייפות, עייפות כללית. כל הזמן אני עייף וכבד. כבד, אני כבד, קשור לכבד. אז הכבדות הזאתי והעייפות הזאתי, זה אחד. יש עוד מלא סימפטומים לסיפור עם הכבד. לדוגמה, רגישות לאור בוהק. זאת אומרת, אם אני לא יכול להסתובב בלי משקפי שמש או שכל סוג של אור בוהק מפריע לי בעיניים, כן, כי כשיש לנו בעיות בכבד, יש בעיה בספיגה של ויטמין A, ואז יש חולשה בראייה, אוקיי? עוד דבר זה קרישת הדם. אם אני נפצע והדם שלי לא נקרש במהירות, קשור לכבד, כי הכבד מפעיל את ההורמוני קרישה של הדם. ועוד דבר זה נפיחות. בלוטינג, אוקיי? Okay. אם הכבד לא עובד טוב, אז כל תהליך העיכול שלי לא עובד טוב. כן? זה חלק ממערכת עיכול, וזה קטע מדהים, כי הכבד הוא שייך גם למערכת העיכול, זאת אומרת, הוא קשור לקליטה של מזון לגוף, וגם למערכת הפליטה, הוא קשור לפליטה של רעלים מהגוף, כך ש... וכיוון שהוא... אנחנו תמיד אומרים שזה האיבר השלישי בחשיבותו בגוף, אוקיי? Okay. יש לנו מוח, יש לנו לב ויש לנו כבד, לפי הסדר הזה זה יוצר לנו גם מלך. ואם נשים את הלב לפני, אז יצא לנו למח, אחד שלא יודע להגיד לו, כי הלב לא יודע להגיד לו. ואם נשים את הכבד הראשון, זה יצא לנו חלם, חלימה, בושה. זאת אומרת, בן אדם שחי דרך רשת של רגשות שמונעות דרך אשמה, חוסר ביטחון וכלימה. כאילו אין לי זכות להיות בעולם הזה. אז סתם נתתי פה את הסדר הנכון, מוח לב כבד, מלך, מלכה. כיוון שהכבד הוא איבר מאוד חשוב, יש לו 500 פעולות שונות שהוא עושה בגוף, לא נעבור פה על כולם, עברנו על כמה שהזכרתי, שהפעולה העיקרית היא באמת עזרה בפירוק שומנים, נטרול וניקוי רעלים, אוקיי? אומרים שהכבד הוא כמו קוסם, אלכמיסט. כן, שיש לנו נגיד הרבה רדיקלים חופשיים במערכת כתוצאה מהתחמצנות או מתזונה לא נכונה. ומה זה רדיקל חופשי? זה מולקולה שמאבדת אטום אחד, ואז היא מסתובבת כזאת אחוזת זזית ומחפשת כל הזמן את האטום האבוד שלה. אחד מהתפקידים של הכבד זה לשלוח לאטומים שמותאימים לה בשביל לנטרל את המולקולה הזאת. זה האלקים ה- 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 גם... האיש שבתוכו. יש לו גם מחסן, הכבד הוא מחסן ענקי של מזון, אוקיי, של נוטריאנטים, ולכן יש לו הרבה כלים בתור קוסם, אלכמיסט, לשלוח לגוף ולאזן ולנטרל
0: דברים שיצאו. כן. נגעת פה גם בנקודה של הרגשות שקשורים לכבד, אז... תכלס, גם בזה אני רוצה שניגע, אבל שוב, בהמשך, אני רוצה קודם שניצור ביוטו בכלל, מה זה הכבד. Uh-huh. אני חושב שהפרק הזה מאוד חשוב, גם מי שכמובן בריא, ואין לו אף אחד מהסימפטומים, כי אני חושב שזה מאוד טוב להבין על המערכות הפנימיות בגוף שלנו, ועל האיברים. זה גם נותן יותר מוטיבציה אחר כך לשמור על תזונה. אנחנו יותר מכבדים את זה. אני חושב שעצם זה שאנחנו לא יודעים מה הפלא שקורה בפנים ואיך זה עובד, אז לפעמים גורם לנו לזרוק בתזונה, כזה, טוב, בסדר, אז אני אכניס uh, מה שבא לי. <laughs> uh, ופתאום, כשיש איזו מודעות ל- לתהליכים, אז אנחנו, זה לא כזה משהו, אה, טוב, יש לי פה את הבטן. יש פה איזה עולם, יש פה איזה מערכות, אז אני uh, חושב שזה מאוד uh, טוב להכיר את זה. בוא נמשיך באמת עוד קצת ככה, מה...
1: מה זה הכוון? כן,
0: מה, מה הוא, מה הוא עושה, מה... אז באמת,
1: מה שאמרת זה נכון. לא סתם הרמב״ם אמר, שתחילתה של רפואה, היא בהבנה. לא הבנת איך קלקלת, לא תבין איך לתקן. אז יש אנשים שלא מבינים כלום במכונית. יודעים, אני שם דלק, נכנס לאוטו, מניע, נוסע. זה מגניב, והם משאירים את הכל לאחרים. ויש אנשים שמתחילים לחקור את המכונית. אה, אולי אם המנוע מקרטע, אולי יש לי בעיה כזאתי, או אם האוטו לא סוחב, או אוכל יותר מדי דלק. אז אני מתחיל להבין איך המערכת עובדת. הרבה אנשים מבינים את האוטו שלהם יותר ומטפלים בו הרבה יותר מהגוף שלהם. באוטו נוסעים בו שעה ביום בקושי, והגוף חיים בתוכו 24 שעות. אז כן, שווה להכיר איך הגוף עובד. אז הכבד שוקל משהו בערך כמו שני קילוגרם, פלוס מינוס, והוא נמצא בצד ימין שלנו, ממש מתחת לצלעות, איבר גדול. קשור אליו הכיס מרה. אנשים חושבים אבני מרה או בעיות של מרה נובעות מהכיס מרה. צריך להבין, הכיס מרה הוא סך הכל כיס. הוא לא מייצר כלום, הוא לא עושה כלום, הוא פשוט כיס שאוגר את מיצי המרה של הכבד. תחשוב על זה כמו מתקן מדידה, זאת אומרת, אם יש לי עדיין כיס מרה, כן, כי הרבה איבדו את זה, אבל אם יש לי כיס מרה, לדוגמה, אם אני אוכל עכשיו הרבה שומן וחלבון, אז אני צריך יותר מיצי מרה. אז הכבד אוגר כמות מסוימת של מיצי מרה בכיס המרה. כיס המרה מחובר דרך צינור המרה אל התריסריון, ששם קורה התהליך המתקדם של העיכול. ומה שקורה, אם אכלתי הרבה חלבונים ושומן, אז הכיס המרה יזריק. שפריץ גדול של מיץי מרה בשביל לפרק את החלבון והשומן. לעומת זאת, אם אכלתי רק קצת פחמימות וירקות, אין צורך בכל כך הרבה מיץי מרה, אז הוא יזריק רק כמות קטנה. זאת אומרת, כיס המרה עוזר לכבד לשלוט על הכמות של מיץי המרה בהתאם לאופי הארוחה. ברגע שאיבדתי את כיס המרה, זאת אומרת, נקרעת בניטוח, אז אין לי דרך... לשלוט על המלחם מראה, ואז, ואז כל הזמן יש לי טפטוף של מראה לתוך המערכת. אם אכלתי יותר מדי חלבונים ושומנים, לא יהיה לי מספיק מראה. אם אכלתי ממש קצת דברים, יהיה לי אולי יותר מדי מראה. זאת אומרת, אין לי דרך לשלוט על זה. ולכן, בן אדם שאיבד את הכיס שלו, חייב להתחיל להבין איך לאזן את הארוחות שלו ואיך לבנות את הארוחות שלו בצורה כזאת שהן תמיד יהיו לא קיצוניות. זאת אומרת, אני לא אוכל הרבה בשר שמן עם מלא טחינה ו... ופרוסה עם חמאה וגבינות שמנות, כי הכבד שלי לא יהיה מסוגל לייצר את זה, או בזמנית אני לא אוכל ארוחות שאין בהן בכלל שומן, אוקיי? אני אנסה ליצור מצב שבארוחה שלי יש קצת מכל דבר. ואז כל הזמן יהיה לי איזה שטף קפיד. אגב,
0: אז אנשים שמגיעים באיזשהו גיל למצב שכבר אותה ארוחה שהם אכלו כצעירים הייתה מתעכלת, ועכשיו כבר המבורגר מפיל אותם, או... לחלוטין. זה, זה קשור בעיקר לכבד? אני ש...
1: מניח שזה קשור להרבה דברים. זה קשור, ברור שזה קשור לכבד, אבל זה קשור גם מאוד ללבלב, שדרך אגב, הכבד והלבלב הם אחים כאלה, נחמדים, הם שניהם על רצועת האש. מה שהזכרת מקודם, באמת יש לנו כבד, כסמרה, לבלב, כיבה וטחול, כל האיברים האלה נמצאים על מה שנקרא צ'קרה שלישית, או רצועת האש, זה איברי אש שהם קשורים ממש לכמה אש אני מייצר בגוף, שהמרכז זה מקלט השמש, שם יש לי הכי הרבה אש, איפה שהתריסריון, ואש, כמו שאנחנו יודעים, חייבת בקרה. אם אין לי שליטה על האש, אש זה דבר שיכול מצד אחד לחמם לי את הבית, מצד שני הוא גם יכול לשרוף לי אותו. זה תלוי אם אני שולט עליו, על האש נכון. הכבד יקבע הרבה דברים, אבל אם אנחנו מדברים לדוגמה על... איש העייפות אחרי ארוחות. עייפות אחרי ארוחות, לדוגמה זה יכול להיות דבר כזה, לדוגמה אין לי מספיק אנזימים לפרק את הארוחה. או שאכלתי יותר מדי שומן, והכבד שלי סתום. יש אמרה בקרב הרבה אנשי מקצוע בעולם, שרוב בני האדם מתפקדים על מה שנקרא בין 30 ל-40 אחוז תפקודי כבד. זאת אומרת ש-60 אחוז עד 70 אחוז מהכבד שלהם יכול להיות סתום לחלוטין. סתום, סתום באבנים, אוקיי? בעודף שומן, בדלקות, בצלקות. מה שמוביל לכירוזיס או לשחמת כבד, שזה מחלה קטלנית. אז המטרה שלנו, קודם כל, זה לפתוח את הכבד. ולדוגמה, אם אנחנו יודעים שאיך איך, איך, אם שומן לא מתפרק לי בגוף טוב, וזה יוצר נפיחות, כן, וגזים וריקבון, איך שומן מתפרק? תחשבו על גוש שומן חמוד וקטן. מה שיפרק אותו זה אנזים שנקרא לי פז מהלבלב, אנזים שמפרק שומנים. אז האנזים יבוא לגוש שומן הזה ויתקוף אותו מהפריפריה שלו וינסה להמיס אותו. איך הכבד עוזר לכל העניין הזה? הכבד, פשוט מלחי אמרה, לוקחים את הגוש שומן הזה וקוצצים אותו. פשוט מפרקים אותו לחתיכות, הם לא מעכלים אותו, ועל ידי כך מגדיל את שטח החשיפה של השומן לאנזים הזה שנקרא לי ואז הליפז, במקום לנסות לתקוף גוש שמן וגדול של שומן, שאז ייקח לו לא מלא זמן לפרק אותו, ובגלל זה נפיחויות וחולשה בעיכול, אז במקום זה הוא תוקף מלא גושונים קטנים של שומן, וצ'יק צ'יק ממיס אותם ומעלים אותם. אז זה התפקיד. למי שלא יודע, תמיד שומעים, הכבד מפרק שומנים, אז הוא... הוא לא ממש מפרק אותם, הוא קוצץ אותם בשביל לעזור ללבלב לפרק אותם ולהמיס אותם,
0: אוקיי? אז זה אחד מהתפקידים שלו. האמת, עוד משהו שגם רציתי להגיד עוד קודם, זה שאני חושב שגם חבר'ה צעירים, זה טוב ללמוד על הדברים האלה, כי קודם כול, בעיות כבד בגיל מבוגר הן דבר מאוד מאוד נפוץ. תכף אתה תגיד את האחוזים, אני לא יודע בעצמי, אבל אני יודע שרק זה מאוד נפוץ. וגם זה מחבר אותי, אותי לעוד שיחה שהייתה לנו לפני, עד איזה גיל אנחנו נוכל לחיות. <מח> ו- <מח> ואחד ה... <מח> המסקנות היא שאי אפשר באמת לדעת, אבל ככל שאנחנו יכולים יותר להעריך את החיים שלנו, אז יכול להיות שנגיע לאיזשהו זמן שבו הטכנולוגיה תהיה מספיק מתקדמת, כדי שכבר נוכל להעריך את החיים עוד, אבל... אבל בשביל זה צריך בינתיים לשמור על עצמנו מספיק טוב. <אח> אז אני אשמח ככה שתספר קצת אולי על מה קורה כש... כשלא שומרים. שוב, אחרי הפרק הקודם, שיחת אמרה לי, מה זה, כאילו, קצת הפחדתם, זה היה מפחיד, אבל זה לא, זה לא הפחדה, מודעות לתהליכים, וזה עוזר לנו אחר כך לאכול בריא יותר. לא להגיע לזה, זה לא, זה לא גורל. יש
1: הבדל אדיר בין הפחדה לאזהרה. אני יכול להפחיד אותך שאם אתה תיפול לתוך הבור הזה, יאכלו אותך נחשים ו... ולנצח תישרף באש הגיהנום, וכל מיני הפחדות ששתולות לנו בכל מיני תוכנות. אבל אני יכול גם להזהיר אותך, היי. חמודי, אתה לא רוצה להיכנס לבור הזה, שם מחכה כאב, בוא תנסה לעקוף אותו. אזהרה זה דבר תמיד טוב, ושווה לקחת אותו כשמו, ולא לעוות אותו בצורה של, או, הפחידו אותי. לא, הבור
0: קיים, <laughs> אתה רוצה ליפול, תיפול. כן, זה, זה בור שהרבה נופלים אליו, וזה גם לא מאוד ביג דיל, כאילו לצאת ממנה. לפעמים הם מפחידים אותך כדי למכור לך, או בחירות, או מוצר, או... בדיוק ככה. אבל פה, להפך, הדברים הכי זולים זה מה שעובד הכי טוב, כאילו,
1: הרכיב בייסיק. הכי <laughs> טבעים. תראה, מה שחשוב להבין, שאמרת, איך לשמור, זה אנחנו צריכים להסתכל בנקודה של איך אנו מסתכלים על הדבר הזה שנקרא רפואה, שהוא מכיל בתוכו גם את הפרא, כן? רפא פרא. אוקיי, okay, והפרה, זאת אומרת, אנחנו כמה שנלמד לחיות מהטבע הפראי יותר, שבחוץ, והפחות מהונדס, והפחות מתורבת, ככה יש בו הרבה יותר כוח, בפראיות של הטבע, בפראיות של הצמחי מרפא, בפראיות של המזון. כמה שהמזון יותר פרא, ככה הוא יותר מזין, מה לעשות? כמה שהוא יותר הוא פחות מזין. אז למשל, ברפואה הסינית, רופא, התפקיד שלו היה לשמור אותך בריא. כאילו, זה סך הכל, זו גישה די חכמה. אני למה? לא רוצה להיות חולה, אז אני סומך על הרופא שהוא יגיד לי מה לעשות בשביל שהכלי שלי ימשיך. זה כמו בן אדם שכל הזמן שומר על האוטו שלו בנסיעה. אף אחד לא רוצה שהאוטו שלו ייתקע במוסך, זה לא כיף. זה מנטרל לך, וואו, אי אפשר ללכת לעבודה וזה. אז אתה רוצה שכל הזמן האוטו ייסע, למה אתה לא רוצה שכל הזמן הגוף שלך ייסע? למה אנשים התחילו להבין שאני צריך ללכת למוסך רק אחרי שכיסכתי את האוטו והוא נעצר לגמרי? ואני לא מדבר רק על איזה וישר שבוע או על איזה בלינקר, אני מדבר על זה שכבר הלך לי הגיר או כאילו ממש סימפטומים קשים. אנשים מתחילים לטפל בעצמם רק מתי שהם ממש מרגישים נורא עם עצמם, אחרת כל הזמן נמצאים על... כל מיני סמים ומשככי כאבים וכל מיני דברים בשביל שאני אוכל להמשיך לצלוע עם האוטו הצולע שלי. אז קודם כל חייבים לשנות גישה. אני לא רוצה ליפול לבור. לא ליפול לבור ואז לשים פלסטר ולצלוע איזה חודשיים אחרי שנפלתי. לא, זה לא כיף. אני רוצה ללמוד לזהות בורות ואני רוצה ללמוד איך לא נופלים לבור. זה הגישה, וברגע שאנשים יבינו שברגע שהם מטפלים בגוף שלהם ומנקים אותו ומחזקים אותו ומתחילים להיות מודעים למה הם מכניסים לתוכו, אז באופן אוטומטי הרבה בורות שמחכים להם בדרך יתכסו
0: מעצמם ולא יהיו קיימים. אני שאלתי קודם על העניין הזה של מה המחלות הכבד שמתפתחות ולכמה זה קורה, ואני חושב שאחרי זה נעבור כזה כבר ל... תזונה. אז זה מתחיל עם כבד שומני.
1: יש לנו כבד מצולק, זאת אומרת צלקות בתוך הכבד, אוקיי? יש לנו... וכולסטרול, אוקיי? ויש לנו שחמת, שחמת כבד, זה כבר יותר מדי צלקות, יותר מדי שומן, יותר מדי כולסטרול ויותר מדי פרזיטים גומרים על הכבד. אז נתחיל מהשחמת שהיא מחלה קטלנית דרך אגב. נתחיל איתה, בוא נגיד שהכבד הוא חמור טוב, תעמיס עליו הוא יסחוב, ותעמיס הוא יסחוב, ותעמיס הוא יסחוב, אבל כשהחמור רוצח, אי אפשר להזיז אותו, וגם ככה הכבד הוא יסחוב, 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 אבל אם הגענו איתו למצב של אל-חזור, מאוד מאוד קשה לתקן. לכן אנחנו כל הזמן, שחמת זה דבר מאוד קשה לעשות עליה רוורס. מחלה שכבר אם הגעת לאזור הזה, זה כבר... ייקח שנים לשיקום כבד, וסביר להניח שאתה תמות לפני שזה יקרה, אוקיי? Okay? אז יש החמת כבד, או סירוזיס ב- באנגלית. יש לנו מה שנקרא, כל ההתחלה של הסרט זה כבד שומני. איך מתחיל שומן בכבד? זה קשור לסוכר ולפחמימות, וזה קשור לתנגודת אינסולין. כי זה קשור למטאבוליזם, או לחילוף חומרים. הכבד קשור מאוד לחילוף חומרים. איזה אחוז מאוכלוסייה מגיעים לכבד שומני? אחוז מאוד גבוה כרגע. אם תסתכל על האוכלוסייה בימינו, אפילו צעירים, תראה, הדיאטה שלנו השתנתה במהלך השנים, ואנחנו עברנו מדיאטה ש... שהייתה עשירה מאוד בחלבון, שומן, ירקות וקצת פירות, שזו הייתה הדיאטה של האנושות מאות אלפי שנה. מהמהפכה החקלאית לפני כמה אלפי שנים, תשעת שנה, התחלנו לגדל דגנים, ואז התזונה העיקרית שלנו הפכה פתאום מחיות שצדנו, ושורשים שאספנו, ועלים, וירקות, פתאום היא הפכה לדגנים, מה שנקרא גרגירים, אוקיי? ודגנים, זה בעיקרון מספק לנו קצת מינרלים, אבל בעיקר סוכר. מה זה דגן? זה סוכר, זה רעב סוכר. זאת אומרת, סוכר שמתפרק טיפה יותר לאט בגוף, אבל עדיין הופך לסוכר. אוקיי? אז אם התזונה שלנו היא בעיקר על דגנים, היא יוצרת לנו שני דברים. אחד, רעב בלתי פוסק לסוכר. שימו לב שאם אני אוכל, אבל... אבל
0: כל דגנים? תראה.
1: כל אם... הדגנים הם סוכרים. לא, אני חושב שיש
0: הבדל בין... לאכול לחם לבן לבין לאכול איזה דגן מבושל, איזשהו תבשיל. יפה, אז תראה, ברור שלחם
1: לבן, אז קילפו מהדגן את הסיבים, שהסיבים מאיטים את ספיגת הסוכר במעיים. כשהדגן בא בטבע, גם אם הוא לא בדיוק המזון שלנו, אבל כשהוא מגיע בטבע, הוא עתיר מינרלים שנמצאים בקליפה שלו. והסיבים שנמצאים בקליפה שלו, מאיטים את ספיגת הסוכר לדם. ברגע שאנחנו אוכלים דגנים, מה שנקרא, ריקים, אוקיי, או חיטה שהופשטה ממנה הקליפה, אוקיי, מה שנקרא קמח לבן, או שיבולת שועל שהופשטה ממנה הקליפה, או כל סוג של דגל שהורידו לו את הקליפה. אז גם הורדנו לו את רוב המינרלים, גם הורדנו לו את הסיבים, ולמעשה אנחנו מקבלים סוכר. וסוכר, אם אנחנו נסתכל על הקיבה בתור מדורה, ברגע שאנחנו מכניסים סוכר לגוף, זה כאילו שפכנו לתוך המדורה בנזין. סוכר נשרף מאוד מהר. ופחמימות ריקות, כן, שזה גם סוכר, אז תחשוב עליהן כמו זרדים. ישרפו טיפה יותר לאט מבנזין, אבל עדיין ישרפו מאוד מהר והתקלו. ואז מה שקורה, האש הזאתי גורמת לנו לקרייבינג. כמה שאנחנו נאכל יותר דגן ויותר סוכר, ככה אנחנו נהיה יותר רעבים. פתאום אחרי שעה בא לי לנשנש עוד משהו מתוק, אוי, בא לי עוד איזה חצי סנדוויץ', עוד איזה עוגיה, עוד איזה ופלה. כל הזמן אני נמצא באיזה סוג של רעב ומכנה סוכר למערכת.
0: עד כמה זה הדגנים, ועד כמה זה פשוט המעובד.
1: אז כמו שאמרתי, זה... ברגע שאני אוכל דגן מלא, אם אני אוכל דגן מלא, ואני אוסיף לו שומן טוב, ואני אוסיף לו הרבה ירקות, אז סך הכל תהיה לי ארוחה די מאוזנת. נגיד אורז yeah. מלא עם אגוזים ו- וחמאה, או שמן קוקוס או שמן אבוקדו, וירקות טובים, אז זו תהיה ארוחה יחסית מאוזנת, והיא תהיה טובה. ולעומת זאת, אם אני אוכל, נגיד, סתם סנדוויץ', עם קמח לבן, אוקיי, וישים בסנדוויץ' הזה איזה processed meat, כאילו, בשר עם מלא כימיקלים, ולא יאכל אותו עם שום ירקות,
0: זה יקפיץ לי את הסוכר בצורה כן. מאוד מהירה. למה אני שואל את זה? כי, אתה יודע, גם אמרת מה מהפכה החקלאית, אבל מה מהפכה החקלאית? האנושות התפתחה, ניסינו חכמים יותר, בריאים יותר, בסך הכל... טוב, אפשר לבקר... נהיה לנו יותר זמן. אבל... לא היינו צריכים לצוד אחרי מזון, יש לנו מזון במזווה. נראה לי שלהאשים את הדגנים או את החקלאות, זה... לא נראה לי שזה עצם הדגנים, אולי זה עצם המזון המעובד, אולי זה עצם הריסוס, הכימיקלים. תראה, אם מסתכלים על זה ממש טוב, זה שינה גם את כל התפיסת
1: מציאות שלנו. אם לפני זה היינו ציידים לקטים, וכל הזמן היינו עסוקים כמו חיות, וללקט מזון, אז היתרון של המהפכה החקלאית זה... אני לא צריך להיות קל, אני יכול לבנות לי איזה בית ולשבת בו ולצבור רכוש ולצבור הון וזה, וגם אני לא צריך כל היום להתעסק עם אוכל. כבר זורע את האורז שלי, אוסף אותו, ועכשיו כל השנה יש לי מלא אורז, ואני אעשה לי דפי אורז, אטריות אורז, אורז מבושל. זאת אומרת, זה עושה לי את החיים הרבה יותר קלים, כמו שאמרת, ואז מאפשר לי להתפתח בכיוונים אחרים מצד אחד. מצד שני, זה מכניס אותי לאיזה ספייס של עכשיו יש לי רכוש ואני עלול לאבד אותו, אוקיי? אנשים נורא פחדו ששודדים או הרומאים שהיו פולשים לארצות, הדבר הראשון שהם היו לוקחים, היו מחרימים להם את כל המזון והיו גורמים להם לשלם מיסים דרך המזון. פתאום אתה נהיה... עבד לדגן, אוקיי? Okay, אז זה, זה כאילו, זה שני תפיסות שונות שלשניהם יש את היתרון
0: והחיסרון שהסברנו כרגע. כן, פשוט אומר כל זה, כי אתה יודע, יצא לי לקרוא הרבה ספרים על תזונה ולשמוע הרבה הרצאות, ובסוף, אתה יודע, אז יש כאלה שאומרים לך תזונה X, כאלה תזונה אחרת, נמצאים כרונית, בשרית, טבעונית, כל מיני סוגים של תזונות. וכל אחד מביא דיונים משכנעים ומחקרים מדעיים והכול. בסוף אתה כן מוצא מחנה משותף שהוא הפשוט לא מעובד. אתה יודע, יש כאלה שיורדים על הדגנים, יש כאלה שיורדים על הבשר בזה, אבל כולם נגד המעובד או המעובד מדי והמבוסס וכל... ברור. ברור. ברגע
1: שאנחנו מאבדים משהו, בעין, אנחנו גם מאבדים משהו, הרבה משהו, באלף, אוקיי? מה זה אומר? לדוגמה, ברגע שאני... לוקח את החיטה ומהנדס אותה, כאילו עם כוונות טובות, כמובן, לעשות החיטה יותר גדולה ושיהיה יותר אוכל בעולם, הכל מגניב, אבל בו, בו זמנית ההנדסה הגנטית הזאת, שגרמה לחיטה לשנות את מצבה הטבעי הראשוני, גורמת להרבה יותר גלוטן, הרבה יותר חלבון חיטה בתוך החיטה, שזה מה שעושה לנו היום צרות צרורות. אם אנחנו נסתכל על כל הקטע של קוסמין, שזה החיטה העתיקה שאכלו אבותינו, היא הרבה יותר בריאה מסיבה אחת פשוטה, שאין בה הרבה חלבון חיטה, אין בה הרבה גלוטן בהשוואה. לחיטה מהונדסת, כשכבר מהונדסת yeah. מלא שנים. זה גם עמיד לריסוס, לא? ואז... אז, לא אז יש לנו גם הגדלה של הגלוטן, וגם עלי ריסוס, וגם הורדה של הקליפות ושל הוויטמינים, ואנחנו צריכים לזכור שבטבע דברים מופיעים בצורה שלמה. צורה אחידה. עם הסוכר, אם אני אשתה מיץ של קנה סוכר... אז, וסחטתי את הקנה סוכר בעצמי, אז בתוך המיץ של הקנה סוכר הזה יש את המולאסה, ויש הרבה ויטמיני B, ויש סיבים, וזה, בתכל'ס זה מזון מעולה, פעם בלשתות איזה כוס של מיץ קנה סוכר. אבל אם אני אקח את הקנה סוכר הזה, ואני אעביר אותו זיקוק, ואני אזיז את כל החומרים הטובים שבאו עם המולאסה, ויהיה לי רק קריסטלים של סוכר מאובן, אז מה שקורה, ברגע שאני אכניס את הסוכר המעובד הזה לגוף, באופן אוטומטי, על מנת שהגוף יוכל לפרק אותו, הוא צריך להחזיר אליו את כל מה שנגנב ממנו. אז מה רע בסוכר מעובד? אין בו שום רע. הוא סבבה, הוא הרבה יותר טוב מסוכרזית. אבל אם אני טיפוס שאני לא אוכל מספיק ירקות ופירות, ולא מכניס מספיק מינרלים לגוף, הוא כל הזמן ישדוד לי את המינרלים מהגוף, ועל ידי כך יחליש לי את הגוף. אז אנחנו צריכים להבין שדברים בטבע באים שלמים, והאדם יש לו את הנטייה לפרק אותם ולהוציא מהם רק את מה שבא לו, והוא לא מבין שברגע שהוא עושה את זה, הוא גורם לחוסר איזון, וברגע שזה נכנס לגוף, זה גורם לאותו חוסר איזון, וזה בדיוק ההבדל בין מזון מלא טבעי למזון מעובד. אחד, מזין אותך וממלא לך את המכלים, והמעובד מרוקן אותך. אז דיברנו על הכבד ועל כל הסיפור הזה. אז, אז כבד שומני, הדבר הראשון, אנחנו צריכים להבין שאנחנו אוכלים הרבה סוכר. וסוכר זה לא בהכרח הרבה סוכריות ושוקולדים, זה הרבה פחמימות. אם נשים לב, אני אוכל שתי פרוסות לחם בבוקר, ואיזה עוגייה פה, ואיזה ממתק שם, ואז איזה נודל, איזה ספגטי, ואז עוד פעם איזה ממתק, עוגייה, קפה עם סוכר, ואז בערב איזה טוס עם גבינה, ובלי לשים לב, טחנתי מלא פחמימות.
0: עכשיו, הפחמימות האלה הופכות לסוכר, והסוכר הזה... כן, אני, אני אגב מתעקש על <תקש> כן. מילה של פחמימות מזוקקות, מעובדות, כן. למה? כי אחר כך אנשים... הן עופשות הרבה יותר מהר לסוכר. לא, כי, אח... כי אחר כך אנשים מפחדים מפירות, מפחדים מבטטה, מפחדים מגנים מלאים, וכי... כי הם שומעים פחמימות זה אויב, שבזמן שאתם מתכוונים... הם לא צריכים פחקות. לפחד
1: מאלה, הם צריכים לפחד
0: מצריכה
1: יתרה שלהם, אוקיי? Okay? אבל הם לא צריכים לפחד מהדגן עצמו. הדגן עצמו הוא בסדר, אבל כמו שהבנו, זה מינון ותזמון. יש דברים שהם מאוד טובים, אם אנחנו ניקח אותם במינון גבוה, בתזמון נוראי, אז גם דברים מאוד טובים יכולים לעשות לנו מלא צרות, אוקיי? אז מה שאני מדבר, גם דגנים מלאים וגם דגנים מעובדים, שניהם בסופו של דבר הופכים לסוכר. המעובד יהפוך הרבה יותר מהר לסוכר וישדוד לי מינרלים מהגוף, והלא מעובד יהפוך הרבה יותר לאט ולא ישדוד לי מינרלים מהגוף, אבל עדיין שניהם יהפכו לסוכר, כי זה התפקיד שלהם. כן, שלם. זה אנרגיה, זה דבר טוב. כן, עכשיו זה אנרגיה וזה דבר טוב, כל עוד זה במינון מסוים. ברגע שזה נהיה overdose, אז זה אובר באופן כללי של קלוריות ושל... לא קשור לקלוריות. ברגע שזה נהיה אוברדוז, הגוף לא צריך יותר מדי כמויות של סוכר. זה בעיקר לוקוז. בפירות זה פרוקטוז, אבל שניהם זה סוכרים. אז מה קורה בכבד? הכבד, ברגע שהוא ראה, עברתי את המינון של הסוכר שאני צריך, הוא יודע, אני צריך כך וכך סוכר בשביל להפעיל את המערכת היום. מה שמיותר, אני לא מבין למה נתנו לי את זה, שם במגדל פיקוח. הוא לא יודע, הוא טמבל, אין לו ראש לחשוב. הראש חושב למעלה, הוא צריך לחשוב. נתתי יותר מדי, לא נתתי יותר מדי, אבל הכבד, אם נתנו, סימן שצריך. אולי איזה בצורת מתקרבת, אולי צריך לאגור שומן כמו איזה דוב לזמנים קשים. אם נתנו לי שמה מלמעלה, סימן שהם יודעים מה הם עושים. הוא לא יודע שהם לא יודעים מה הם עושים. <laughs> ואז הוא ממיר את הגלוקוז לעמילן. אוקיי? Okay. תהליך ההמרה הזה הוא תהליך שגורם לו לעבוד מאוד קשה. תהליך שגם משלב בתוכו ייצור של כולסטרול. כולסטרול קשור גם לשינוע של דברים בתוך המערכת. אז פתאום אני מייצר דברים בגלל המינון המוגבר שהוא למעשה סוג של מצב חירום. אנחנו מנסים לאגור פה שומן, אולי שיהיה בצורת, שנוכל להמיר את השומן חזרה למזון, זה מה שהכבד חושב. אז הוא מתחיל להמיר ולהמיר ולהמיר. ועכשיו מי שלא יודע, שומן, אוקיי, רוב השומן שיש לנו בגוף זה לא ממש שומן, זה... עם שומנים שמאכסנים, זאת אומרת, תאי שומן שמאכסנים בתוכם עמילן, אוקיי? אז מי שחושב ששומן זה משמין, טועה מאוד בגדול. מה שמשמין זה העודף של פחמימות ריקות או מלאות. מלאות קשה מאוד להיכנס לעודף, כי הן משביעות אותנו, ריקות. עוד סנדוויץ', עוד עוגיה, עוד סנדוויץ', עוד בורקס, עוד סנדוויץ', עוד עוגיה, כאילו, זה לא ממלא אותנו. אז מאוד קל ליפול שמה. ועודף של סוכר, הרבה פרוקטוזה, אנשים חושבים, אה, פירות זה בריא, אז מתחילים לטחון פירות יבשים, והרבה פירות, וכל היום בפירות. גם, ברגע שיש עודף של סוכר, הכבד
0: ימיר אותו. זה מה שגורם לכבד להיות שומני. כן, שוב, אני לא חושב שפירות זה הבעיה, גם יאכלו חמישה תפוחים. מי יכול לאכול חמישה תפוחים? נכון. אבל יש כאלה שיאכלו עשרה שזיפים. מיובשים. מיובשים.
1: חייב, זה יכול להיות מיהו מי באשורגני הכי איכותי. כן. עדיין, בגלל שהוא כזה קטן והוא נעלם לי בפה, אני אוכל עשרה, וזה כמו לאכול עשרה שזיפים מבחינת הסוכר, רק אין, כן. אין שם מים. שזה היה כאן. אז נופלים שם, בפירות היבשים נופלים הרבה אנשים, כי כן. חושבים שזה בריא, זה יחליף לי את הממתקים הזולים של הסופר, כן? אבל סוכר באופן כללי זה בריא במינון מסוים. ברגע שהוא לא במינון הנכון, הוא מומר, אז מתחיל להיות כבד שומני. כבד שומני זה התחלה של הצרות של הכבד, אוקיי? זה אומר, ברגע שהכבד שומני, יש בו הרבה שומן, שומן זה דבר שלא עובר בו יותר מדי כלי דם. תאים שומניים זה תאי אחסון, אוקיי? ובמחסנים לא צריך שיהיה תנועה ערה של מערכת חיסונית ושל כלי דם, זה סך הכל מחסן, צריך לשמור עליו מדי פעם, שלא ייכנסו שודדים, אבל לא צריך... לגרום לו לזרום. מלכתחילה הוא נועד לשבת, המחסן הזה. ואז מה שקורה, בתאים שומניים מאוד קל לדלקות להתפתח. לדלקות על ידי בקטריות, לדלקות על ידי חומצות, כי זה טעים, זה עדיין טעים, כן? זה משהו חי. וברגע שמתחילות להתפתח דלקות בתאים השומניים האלה, אז eh, הכבד מרפא, יש לו יכולת התחדשות מדהימה, אבל נוצרות צלקות, אוקיי? Okay? הצלקתיות הזאת מובילה לירידה בתפקודי הכבד, כי תאים מצולקים, כמו צלקת על פני האור, לא מתפקדים כבר טוב, במיוחד בכבד. מתי מתחיל לנו שחמת כבד? ברגע שיש לנו יותר תאים מצולקים מתאים בריאים, אז הכבד כבר מתחיל לרדת בתפקודי כבד שלו. ואז הוא מפסיק לסנן רעלים, ואז הרעלים נתקעים בתוכו, כי הוא בעצמו חלש, ואז כל הסרט מתחיל להיכנס להילוך מהיר של Degeration, של התנוונות. Mm-hmm.
0: כן. אז מה התזונה בעצם שטובה לכבד ועוזרת לו, א', לא להפוך לשומני, וב', ובית... תזונה מנקה, יודע מה, בוא נתחיל מתזונה מונעת, ואז נדבר על תזונה מנקה. זאת אומרת, אם כבר יש בעיות, אז אני מניח שזה כל מיני חומרים מסוימים שגם עוזרים לניקוי. ברור.
1: תראה, תזונה מונעת, הפחידו את האנשים משומן, במיוחד משומן רווי. כי אמרו להם ששומן רווי... מכיל קולסטרול, ו... ואז קולסטרול נתקע לנו בדפנות של כלי הדם ומוביל מחלות לב ואנחנו לא רוצים, אז בואו נרד מהשומן הרווי. זה אחת הטעויות הכי גדולות שעשו. החליפו את השומן הרבוי, כמו שמן קוקוס או שמן אבוקדו או חמאה או שומן שבא מחיות, שמכילים הרבה אומגה שלוש. שזה מזון ששומר לנו על תאי המוח ושומר על אלסטיות של כלי דם, אוקיי? זה, זה חומצת שומן שהיא מאוד חשובה. וברגע שהורידו לנו את השומן הרווי מהתפריט ואמרו לנו, אה, הוא מכיל קולסטרול, לא לגוע בו שלא נמות, אוקיי? עשינו פה טעות אחת גדולה. כי מה קורה? קודם כל, אחד, שומן רווי. הוא מזון שמתפרק הכי לאט. אם קודם דיברנו על המדורה של הקיבה והסוכר זה בנזין והפחמימות זה זרדים, אז חלבון זה ענפים ושומן זה גזעים. זאת אומרת, אם אני לא רוצה להיות עבד אש כל היום להתעסק עם האכילה, אני שם גזע בתוך הקמין והוא יישרף לי שעות. כשאני אוכל שומן ולא הרבה, הוא... נשרף מאוד לאט, נותן לי אש מאוד יציבה ונותן לי תחושה של שובע לאורך זמן. אנשים חושבים שומן משמין, אדרבה, שומן מרזה, כי אני לא יכול לאכול הרבה שומן ואני שבע לאורך זמן. לעומת זאת, הרבה
0: פחמימות
1: יגרמו לי לכל הזמן רעב, 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 רעב ואגירה של המילנים
0: והשמנה. עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה... יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף? ממשיכים. תסביר אולי את המנגנון הזה שגורם לרעב. תחשוב,
1: מי עובד יותר קשה? אינדיאני שאסף לו כמה זרדים ועשה לו מדורה קטנה, מחמם לו קפה על המדורה הקטנה, מדי פעם יורד את האש, שם לו עוד כמה ענפים קטנים ומחמם את הידיים על האש. או ילד בל"ג בעומר שעשה מדורה ענקית ועכשיו יש לו מדורה ענקית והיא שורפת מלא אש והאש יורדת מהר והירידה של האש מופיעה בתור crave, craving, תשוקה ואז הילד רץ ומביא עוד מלא אש כי המדורה גדולה אז כמה שמדורת האש שלי, כמה שהחומציות דם שלי יותר גבוהה אני כל הזמן תעב ליותר מזונות יוצרי אש, למתוקים, מטוגנים וכל מיני דברים כאלה. כאילו התאווה לאש היא כל הזמן שמה, אני כל הזמן רוצה. אפילו שאני לא רעב, עוד עוגיה, עוד ממתק, אפילו שאני לא רעב, אוקיי? בזמן שאם אני מפחית את הסוכרים שלי ואת הפחמימות שלי למינון המומלץ, שהוא לא כזה גבוה, ואני עובר יותר לחלבונים איכותיים ושומנים איכותיים, פתאום אני מגלה שאני כמעט לא רעב. וגם לא בא לי נשנושים, אני די שבע. עכשיו, אחת הטעויות הנפוצות, והסתירו את זה ממנו אולי, זה הקולסטרול, הרע, ה-LDL. היום גילו שלמעשה רק 20% מהקולסטרול שיש לנו בדם בא ממזון מבחוץ. 80% מה-LDL מיוצר על ידי הכבד. בדיוק בגלל זה שיש עודפים של סוכר בדם וכבד שומני וכל הסיפור הזה שדיברנו מקודם. זאת אומרת, זה משהו לא טבעי. כבד לא אמור לייצר כל כך הרבה LDL. אז כאילו עשו לנו הפוך על הפוך. אמרו לנו, בואו לא תאכלו מוצרים שומניים, בריאים, שמכילים כולסטרול, אה, ואז החליפו לנו אותם בהרבה פחמימות ריקות, בהרבה סוכר. ובהרבה שמנים, שים לב, שמנים שעשויים מתגנים וזרעונים, שהם אינסויה, שהם אינטירס, שהם כל השמנים הזולים של הסופר, שדרך אגב בהם אין שום אומגה 3, אוקיי, לכאורה הם לא מכילים כולסטרול, הגוף, מה זה לא אוהב אותם, שונא אותם, אוקיי, והם עמוסים באומגה 6. עכשיו, לסגור את הנושא של דלקטיות... יש יחס מסוים של איזון בין אומגה 3 לאומגה 6, זאת אומרת, על כל חלקיק של אומגה 3 בגוף, אז יש שלושה חלקיקים של אומגה 6. אצל רוב בני האדם, זה 15-1 במקום 3-1. וזה, כל אחד יגיד לך את זה, וגם יש מלא מחקרים מבוססים מדעית שמוכיחים לך. שברגע שאומגה 6 יוצאת מאיזון, זאת אומרת שיש לנו הרבה יותר אומגה 6 ממאומגה 3, פיו, דלקות מטורפות בכל המערכת. זאת אומרת, אומגה 6, ברגע שיש עודף ממנה בגוף, היא מתחילה לייצר דלקתיות במערכת, במיוחד בכלי הדם. קיבלנו הפוך על הפוך, ניסינו להוריד את הכולסטרול בשביל שלא יהיה לנו סתימות של כלי דם, ובמקום זה מה קיבלנו? קיבלנו טונות של אומגה 6 שגורמת לדלקטיות בכלי הדם וגורמת לחוסר איזון בכבד שבסופו של דבר מייצר הרבה יותר כולסטרול רע ממה שהוא אמור לייצר. אוקיי?
0: Mm-hmm.
1: Okay, אז זה לגבי על הדלקתיות. ואם נוסיף כמה מילים על מה שנקרא כלי דם, אז הדלקתיות מנפחת לנו את הפנים של כלי דם. אבל מה שבאמת יסתום את כלי הדם, זה לא רק הכולסטרון, זה בעיקר סידן ששוחרר מן העצמות על מנת לקרר, סידן זה מינרל מקרר, כן? הוא אלקטרוליט, הוא אמור להשתחרר לדם בשביל לקרר את העודף אש המטורפת הזאת שיש לנו, מכל הסוכר והפחמימות הריקות, ואז הוא לא מצליח לחדור, כי הרבה פעמים אין מספיק ויטמין K2 שיחזיר אותו. והסידן עושה לנו סוג של קלציפיקציה, זאת אומרת, הוא מתחיל להסתייד לנו על הגבעות של הדלקת בכלי הדם ועל כל מיני גבשושיות שנוצרות מדלקתיות בכלי הדם. הסידן מתרבה
0: על זה כמו איזה גבס, והוא זה שסותם. מרגישים דלקת בדרך כלל? אנחנו יודעים שמרגישים דלקת, זאת אומרת, בגלל זה שאלה כזה קצת... מוזרה, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל כשכואב לנו, בעצם משהו פנימי, יש איזה דלקת, אבל השאלה היא, האם יכולה להיות לנו דלקתיות בגוף שאנחנו לא מרגישים אותה?
1: בספרות המקצועית אומרים שיש לנו איזה, כל יום, איזה מאה אלף דלקות בגוף, דלקות, 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 וכל יום הגוף שלנו מרפא או, או מכבה את כולן. מתי שאני מרגיש אותה, אז במצב הראשוני שלה, דלקת, היא תהיה אקוטית, דלקת אקוטית, שדווקא זה המצב הכי קל לריפוי, אבל זה גם המצב הכי כואב, שבו ממש חומצה צורבת רקמה, הרקמה מתכווצת, החום עולה, יש כאב ברקמה. אז אומנם המצב האקוטי, אנחנו מנסים לרפא אותו כמה שיותר מהר, כי הוא ממש כואב, אבל הוא גם הכי קל לריפוי. זאת אומרת, אני אתחיל להוריד את הצריכה המוגזמת של פחמימות ריקות וסוכרים ריקים וסוכרים מעובדים. אתחיל להכניס הרבה יותר ירוקים למערכת, יותר שומנים בריאים וחלבונים טובים, ואז באופן אוטומטי הדלקתיות שלי תתייצב. יתחיל להכניס חומרים נוגדי דלקת כמו כורכום, אוקיי? או ג'ינג'ר, אוקיי? או ליקוריש. Okay. כל החומרים האלה מורידים דלקתיות בגוף, ואז באופן אוטומטי המצב האקוטי ירד לי, okay. דלקת שכבר נמצאת שם הרבה זמן בגלל ששיכחתי אותה, כאב לי האקוטי, כאב לי הראש, כאבה לי הבטן, כאב לי בכתף, כאב לי השריר, אז דלקת שכבר קיימת הרבה זמן בגוף בגלל ששיכחתי. לקחתי את המצב האקוטי ולכאורה העלמתי אותו, הורדתי את הכאבים. זה שהרגתי את השליח שניסה להגיד לי, השליח זה שייך, הכאב. איך שהקחנו אותו? דרך משכך כאבים. אה, אני לוקח לא כאב כאב משכך the... כאבים, שזה סם חזק, שמהמם. את העצבים שנמצאים באזור, ששולחים פולסין למוח, אצילו, יש פה דלקה, לשלוח מכבש. במקום זה, פיק, הורגים את הכרוז שמודיע, אצילו, יש פה דלקה, שזה הכאב, הכרוז זה הכאב, הורגים אותו, משככים. ואז מה שקורה, הדלקת נמצאת שמה. אני רק לא יודע שהיא שם
0: יותר, כי המעמתי את הכאב שהודיעה לי על קיומה. אז לא הג'ינג'ר לא והכורכום הם, הבעיה היא לה משככי כאבים. חי- המשככי
1: כאבים הם הבעיה, כי ברגע ששיככתי את הכאב, אז אני עדיין ממשיך לאכול את אותן פחמימות ריקות, ומטעון סוכרים, ועדיין אני מייצר דלקתיות, <אף> כל <אף פעם <אף> שיהיה לי טיפה כאב, אני אשתיק אותו בעזרת <אף> משככי כאב. ואני עודד
0: דלקת <אף> הטבעיים שאמרת, הם באמת מרפאים. ברור, הם פשוט מתחילים לפזר
1: את הפסולת שהצטברה שם, ואת העודף אש, כמובן, חייבים לשלב אותה, אני לא יכול לאכול... סנדוויץ' עם נקניק זול ולשתות קוקה קולה זירו ולקחת כורכום ולצפות שהדלקת תיעלם לי, אני צריך לשלב את הנוגדי דלקת יחד עם דיאטה שמורידה אש. אז שיקחנו, עכשיו לכאורה אין לי דלקת, אני לא מרגיש יותר כי אני עליה משכך כאבים, אבל היא ממשיכה לשרוף, ובמקום הלהבות הקטנות האלה שקיפצצו להם שם על העץ, היא מתחילה לחדור פנימה כמו איזה... לחש אדום בתוך הגיחה, היא נכנסת פנימה ופתאום שנים אחרי זה מופיעה לי דלקת שאינה מפסיקה לכאוב. היא פחות כואבת מדלקת אקוטית כי דלקת כרונית זה דלקת שכבר חדרה לעומקי התאים והיא כבר, הכאב שלה הוא יותר עמום אבל הוא בלתי נפסק. פתאום אין לי גלים של כאב בראש, או גלים של כאב בכתף, שזה בא אקוטי, זה בא בגל ו- ונעלם, אלא יש לי משהו קבוע שכואב כל הזמן, הוא פחות כואב כמו אקוטי, אבל הוא כואב קבוע. וזה שלב שהרבה יותר קשה לרפא אותו. ברפואה מודרנית, לרוב, ברוב המקרים אין לזה תרופה, ל- לאסטמה אין תרופה, ל- 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 לסוכרת אין תרופה, לדלקת מפרקים כרונית אין תרופה, יש פשוט... תרופות שעוזרות להקל עליך לחיות עם המצב, אבל אין דרך לרפא את זה. ברפואה הטבעית, יש דרך לרפא, רק הבן אדם שרוצה לרפא, חייב לעבור מסע, מסע של שינוי. הוא לא יכול להמשיך לעשות את כל מה שהוא עשה, שהוביל לדלקת, ולחשוב שהדלקת תיעלם לו, הוא צריך להבין, רגע, 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 מה עשיתי פה לא נכון, אוקיי? Okay. נסעתי עם המכונית ספורט שלי במדבר על סלעים ו... ודרכי עפר, כנראה אותו לא היה בנוי לזה עכשיו, כל הבפנים נדפק לי והצמיגים נדפקו לי. עשיתי משהו לא נכון, אוקיי? אז בן אדם שרוצה לרפא את עצמו, צריך להבין קודם כל מה אני עושה לא נכון, להפסיק לעשות את זה, ואז לעשות על זה ריברס, להתחיל לעשות את מה שמנקה את מה שלא עשיתי נכון. זה לא מספיק להפסיק לא לעשות נכון, אלא צריך להתחיל לעשות דברים שמנקים את הטעויות
0: האלה. אז כבר התחלת לדבר על התזונה, mm-hmm. ודי ברמת ההכללה הבנו מה לא. כן. Okay. הייתי רוצה שקצת נרד לזה יותר לפרטים, mm-hmm. עוד, עוד יותר כמזונות שלא, mm-hmm. ומזונות שכן, mm-hmm. וגם, אז היה ברמת המזונות, ואחר כך גם... תוספים שעוזרים לניקוי, ובסוף, תהליכים של ניקוי שהם ככה, לקחתי, אני יודע שיש הרבה שעושים ניקויים כל מיני של כבד, גם כאלה יותר ארוכים, גם כאלה יותר ממוקדים, אז okay. אני רוצה ש, שניגע בכל אלו. נתחיל okay. מהתזונה. זה הדבר היחיד שהוא באמת יכול להיות פתרון, כי השאר זה להאיץ את התהליכים, לעזור וזה, אבל אם לא משנים את התזונה באופן קבוע, Mm-hmm. אז uh, לא יעזור לקחת כורכום. Hey, תראה, בסדנאות שלי
1: אני אומר על היד של השטן. סתם כזה בשביל לתת תיאטרליות לכל הנושא. אנשים חושבים, השטן זה איזה יצור מתחת לאדמה עם קרניים שרוצה לקחת אותנו ולענות אותנו לנצח, ואלוהים זה איזה סבא בשמיים שייתן לנו סוכריות אם נהיה טובים. בסדר, סיפור לילדים. אבל מי שבאמת מבין, מבין. שהסטן לכאורה, במרכאות, זה פשוט אנרגיה נמוכה של מוות שכל הזמן מושכת אותי למטה. אז איך הוא מפתה אותי? יש לו חמש אצבעות. ומהחמש אצבעות האלה, אם לא להימנע לחלוטין, לפחות לקצץ בצורה דרסטית את הצריכה היומיומית שלהם. אצבע אחת של היד שחונקת את גרוני, זה פחמימות. ריקות, בעיקר מחיטה. זאת אומרת, אם יש לנו פחממות מקוסמין לבן וזה, סבבה, אבל קמח חיטה לבן ומוצריו זה אצבע, אצבע פלדה של השטן הסרט... שממש אוחזת בי. זאת אומרת, כל הלחמניות מקמח לבן והבגטים והקרואסונים וכל מה שעשוי מקמח לבן מהונדס, במיוחד אם זה אפוי ועוד. בתוך שקית של פלסטיק, שזה מתעבש מהר, ומוסיפים לזה חומרים סינתטיים נוגדי עיבוש ונוגדי התחמצנות. בקיצור, טינופת. להימנע כמה שיותר מאלה. לצרוך יותר לחמים ודגנים ממקור מלא, שמלא בסיבים, עם מחמצות וכל מיני דברים כאלה, ואם זה לחם, אז זה בנייר, ולא בשקית ניילון. משהו שאפוי טרי. זה אחד. עוד אצבע אחת. זה חלב, פרה ומוצריו. יש מלא חלבים בשוק, אבל הפרה זה חיה ענקית, והחלב, מי שלא יודע, זה סוג של דם של החיה, כמו שאימא נותנת חלב לתינוק, היא למעשה נותנת הכוח של הדם שלה לתינוק. זה דם לבן, אפשר להגיד בצחוק, אבל זה, יש בזה הרבה אמת. אז הפרה נותנת לעגל של החלב, וזה מגדל את העגל צ'יק צ'אק, מהר, כי זה מזון רב עוצמה, אבל אנחנו לא יצור של 700 קילו. אז בואו נגיד שכבשים ועיזים, שהם יותר בגודל שלנו, יותר מתאימות, וגם אנחנו רוצים לוודא שהם אכלו עשב, והם גדלו בחוות פתוחות, ולא בכלובים סגורים, ולא נתנו להם את האוכל הנכון שלהם, כי מי שלא קיבל טוב, לא יכול לתת טוב, אוקיי? Okay? אז חלב פרה ומוצריו, כל הגבינות למיניהם, ויוגורטים מחלב פרה מפוסטר, מפרות שעוד פעם גדלו בכלובים ואוכלות כל מיני דגנים ומזון שלא שייך להם ויש להם מלא רקבון במערכת, ואנחנו מקבלים את הרקבון הזה. יש אין מוגלה שמסתירים ממנו בתוך החלב. מרתחים אותה, מוגלה מורתחת, נהדר, עדיין מוגלה, אוקיי? תבדקו על זה. לפעמים יש פי מאה יותר מוגלם ממה שמותר, כן? מי שעושה ממש תחקירים ומוודא. אז חלב פרה ומוצריו, גם להוריד מהתפריט, עדיף בכלל לא, יוצר מלא אש, מלא חומציות, מלא צרות בגוף, אוקיי? דבר שלישי, שמנים שעשויים מזרעים וזרעונים, אוקיי? מה שנקרא, שומנים חד-בלתי רבועים, שמן סויה, שמן תירס, שמן חמניות, שמן קנולה, כל השמנים האלה, שמן זירעי ענבים, כל השמנים האלה שהם מופקים תחת לחץ רב ובחום גבוה, ומי שיודע, שמן זה דבר מאוד רגיש לחום ולאור. זאת אומרת, השמנים האלה נולדים מתים. הזוב שעוד מתגנים איתם, הם נולדו מתים. יוצרים, עוד פעם, חוסר איזון עם האומגה 6, יוצרים מלא דלקתיות במערכת, אוקיי? עוד דבר זה סוכרים, סוכרים מעובדים, גונבים, מגבירים את האש כל הזמן בצורה מטורפת, כמו מישהו שנוסע עם האוטו במקום לשים קרוז על 90, נותן קיקדאון ל-140, מוריד גז קיקדאון, מוריד גז קיקדאון, מוריד גז לנסוע ככה באוטו, הורס מנוע, מי שדוחף סוכר לגוף שלו, הוא על קיקדאונים כל הזמן, אוקיי? וגונב לעצמו מינרלים מהגוף, ואחרון חביב זה סימולנטים. בין אם זה אלכוהול, סיגריות, סמים, תרופות מהבית מרקחת לשיכוך כל מיני קשקושים, אוקיי, כל הדברים האלה גורמים לשינויים מאוד לא יציבים במערכת ומטרללים את מערכת הפליטה שלנו שהכבד ידידנו שייך מאוד אליה. אלה החמישה שאם אנחנו לא נמנעים מהם לחלוטין, לפחות אנחנו רוצים לקצץ אותם בהדרגתיות, שלא יאהבו יותר מ-10% מהתפריט שלנו, כי הרבה אנשים זה 80% מהתפריט שלהם, אוקיי? במקום זה, להכניס את כל מה ש... פרא, ירקות פירות טריים, כמובן עדיף מגידול אורגני, דגנים שלא קילפו אותם. אוקיי? לא קילפו אותם, זאת אומרת, הם עדיין עם הקליפה, רוב המינרלים של הדגן נמצאים בקליפה שלו, אוקיי? אז... ולוודא שהם אורגניים, כי אחרת כל הריסוס נתקע שם בקליפה, אוקיי? אז דגנים ברמה אורגנית, כמובן, עם הקליפה שלהם, לא מעובדים. ירקות ופירות טריים, שומנים איכותיים, במיוחד שומנים רבויים, לא לפחד משומן רבוי או חבר שלכם. הוא מזון מעולה, הגוף יודע מה לעשות איתו. אוקיי, יש בו רגה שלוש, שמן אבוקדו, שמן צ'יה, שמן קוקוס, חמאה, חמאה מזוקקת, דברים כאלה, אוקיי? שומנים טובים. חלבונים איכותיים, אם זה בממלכת החיות, אז כמה שפחות מהונדסים, זאת אומרת לא חיות של כלובים, אלא חיות של עולים גדולים, או של חוות גדולות ופתוחות, מה שנקרא גראס פד מיט. כן? יש היום תו שנקרא חי בריא, אוקיי? שבודקים את זה, פשוט בודקים איך גדלות החיות, אם גדלות כמו שצריך, מתקבלות תו חי בריא, ואז המשק הזה יכול למכור את הזה. אז תחפשו תמיד חי בריא. ביצי חופש, בשר חי בריא, ומוצרי חלב ממקומות של חבות, שבהם החלב הוא אמיתי ולא מכלובים. שומן וחלבון, דיברנו סוכרים. אפשר לקבל את הסוכר מפירות אורגניים, וגם לא להגזים, סוכר זה לא חבר טוב של בני האדם. אמנם אנחנו אוהבים אותו ומכורים אליו, הוא מאיר לנו את המוח הפרימורדלי, את המוח של היצר, זה שרוצה ללקלק כל הזמן, כל דבר. צריך לשלוט על האש הזאתי של הסוכר הזה. אז אלה הדברים הטובים. חומר שמאיץ את התחדשות הכבד, תאי הכבד, נקרא סילמרים, אוקיי? סילמרין נמצא למשל בקורקום. אז אם אני מוסיף קורקום לתבשילים שלי, זה מעולה, אני יכול לעשות חלב זהב, שזה פשוט חלב צמחי כלשהו, שאני שם בו כפית של קורקום. עכשיו, בשביל להאיץ תופעה חיובית של הקורקום, זאת אומרת, את השחרור של הסילמרין לדם, אז יש פלפל שחור מפעיל. Activate the curcum. אז תמיד אם תשימו לב, תוספים של curcum, יש בתוכם תמיד פלפל שחור. זה עושה את זה פי כמה אלפים יותר אקטיבי. אוקיי? Okay? אז כשאני עושה למשל חלב זהב, שזה הדרך הכי זולה להכניס curcum לגוף שלי, לוקח חלב צמחי, אורז, שיבולת, שועל, כלשהי, מוסיף לזה חצי כפית curcum, מחמם אותו, מוסיף curcum, מערבב, מוסיף קצת פלפל שחור בסוף, ממתיק טיפיים, ממתיק טבעי, ו... בום, יש לי חלב זהב, יש לי כורכום פעיל, זה טעים דרך אגב, זה מעולה לחורף. אז כורכום יש בו סילמרין, אוקיי? עוד צמח שיש בו סילמרין והוא מאוד טוב, זה גדילן מצוי, הקוץ והדרדר הזה שגדל בארצנו, הקוצים האלה עם הכתר הסגוע למעלה, גדילן מצוי, אוקיי? אז אפשר לקנות את העלים שלו מיובשים בתוך כמוסות, עלים של גדילן מצוי. ולקחת. עוד דברים שתומכים בכבד, לדוגמה, זה טיליה, אוקיי? צמח שאפשר להשיג אותו גם, אפשר להשיג אותו בחליטות. שורש שן ארי או שן הארי, שזה צמח שגם אפשר להשיג בחליטות או בכמוסות, שהוא מנקה בכלל את כל אברי הרצועה הזאת. זאת אומרת, הוא עובד על הטחול, על הבלב ועל הכבד. קינמון, כמון. אלה תבלינים ש, שמאוד עוזרים לכבד להתחדש ולהתחזק, אוקיי? אז ברמה של תוספים, תמיד מחפשים תוסף שמכיל כמה שיותר מהחבר'ה האלה. כמובן אורגניים וטובים
0: ובצנצנת זכוכים. ו- ומבחינת uh, תהליכי ניקוי, אז אני יודע שיש כל מיני, נכון? ברור. אז בואו נדבר רגע על הניקוי כבד הסולידי יותר, כי אלה שיש קצת יותר אגרסיבי, הייתי מעדיף אולי לא לדבר עליו. בפודקאסט. יש כמה סוגים של כן. ניקויים. נתחיל מהקל אל הכבד. כן.
1: <laughs> <laughs> כבד. אוקיי, אז מהקל, לדוגמה, מי לימון. רק מים עם לימון. הלימון, יש בו ציטריית, וציטריית עוזר להעמיס את השומנים של הכבד בדם. ואם אני אשתה, כמובן שזה לא משהו חזק, אז זה לא שאם אני אשתה שבוע מי לימון, אז כבד השומנה שלי ייעלם. לא. ברור שלא, אני אצטרך לשנות תזונה. אבל הסיטרייט שנמצא בתוך הלימון, אנחנו לא מדברים על מיץ לימון מבקבוק. לימון סחוט טרי, אורגני. אם אני ש... שוחט לי לימון כל יום למים פושרים ושותה אותו, כן, ש... מי שחזק לו לא יכול להתחיל עם חצי. אז גם אני מכניס ויטמין C פעיל, שהוא מעולה בכלל לניקוי דם, אבל גם אני מכניס את הסיטרייט שעוזר <עוזר> לפרק את השומנים של הכבד, אוקיי? Okay? אז זה הכי בייסיק.
0: לימון, אגב... אומרים גם שהוא יכול להיות כזה לא טוב לקיבה, בכמות גדולה זה נכון או שזה לא כל כך נכון? אז קרון.
1: לכן כל אחד בודק את הרגישות, מתחילים מן הקל אל הכבד, סוחטים חצי לימון, היה לי טוב, סבבה. אם, אם יש לי בעיות בקיבה ויש לי רמות חומציות מאוד גבוהות, לפעמים הלימון, הלימון יכול לגרום לי לסוג של צרבת, כמו תפוז וכמו זה. דרך אגב, צרבות זה בא מתת חומציות ולא מעודף חומציות של הקיבה. עודף חומציות של המערכת, אבל תת-חומציות של קיבה. אבל זה לנושא אחר. <laughs> <laughs> אי אפשר לכסות את הכל לצערנו. ب- בסך הכל לימון לי. הוא בטוח לשימוש שלנו. מעולה. <laughs> כן, אז מתחילים עם קצת, ועולים. אוקיי, okay, עכשיו, אם אני רוצה לנקות את הכבד קצת יותר, אז אני מוסיף ללימון הזה כפית של שמן זית. אוקיי, okay, אז מי לימון, שמתי בהם כפית של שמן זית, ושתיתי את זה על הבוקר, זה נותן סימולציה. יותר טובה. עם הזמן אני יכול להגיע לרמה של לימון שלם וקף שלמה של שמן זית, אבל אני לא אתחיל ישר עם זה, כי זה יכול ליצור לי ריאקציות. אוקיי? אז אני אתחיל עם חצי לימון וכפית, ואם אני מרגיש שזה טוב לי, אז זה פשוט ממריץ את ההפרשה של מיצי מרה מהכבד, הסיטרייט משולב עם החומצות שומן של השמן. אוקיי? אז זה, זה הכי בייסיק. אוקיי? Okay. אם אני רוצה עוד יותר לנקות את הכבד, אז אני משלב מי לימון עם שמן, ואז גם לוקח תוסף שמכיל את כל המוצרים האלה. ואם אני רוצה להוסיף על זה עוד, כבד עובד קשה בלילה. אז אם אני רוצה שהוא יעבוד, יהיה יותר קל לעשות את הארוחות ערב שלי קלילות. זאת אומרת שהארוחות צהריים שלי יהיו יותר כבדות, עם שומנים וחלבונים ופחמימות. וארוחות ערב שלי יהיו יותר קלילות, זאת אומרת הרבה ירק, הרבה ירקות, מרקים, סלטים, תבשילים של ירקות וקצת פחמימות, לא הרבה שומן, לא הרבה חלבון ולא מאוחר. אז כל מערכת הפליטה מתחילה להיכנס לפעולה משקיעת השמש, כן? והכבד מקבל את הפיק שלו באזור שתיים בלילה, שם הוא עובד הכי קשה. עכשיו אם נגיד אכלתי סטייק בתשע בלילה, הגוף יסיים לעכל אותו רק באיזה שלוש בבוקר. זאת אומרת שלא נתתי צ'אנס לא לכבד ולא לשאר אברי הפליטה להיכנס לפעולה של ליקוי, כי הייתי עסוק בקליטה, אוקיי? אז במקום שיהיו לי שתים שעות של פליטה משמונה בערב עד שמונה בבוקר פלוס מינוס, פתאום נהיה לי רק חמש שעות. זה אומר הצטברות של רעלים, זה אומר הצטברות של עומס על הכבד. אוקיי? אני רוצה גם להקל על הכליות. ועל הריאות, ועל המעי הגס, ועל האור, כי הם השותפים של הכבד בחמישייה, כמו מכבי תל אביב כזה. אז אם הכבד זה לו סילבר, אז אול סיפרי, סתם, זה בדיחות של זקנים, אז האור זה אול סיפרי. זאת אומרת, אני רוצה להזיע הרבה. אם לא יוצא לי להזיע הרבה, אז אני לא מפעיל אור. ואז כל הלכלוך שהיה אמור לצאת דרך האור, בזיעה, הולך על הכבד, נהיה לי עומס על הכבד. אני רוצה לשתות הרבה, אבל לא הרבה מדי, ולשתות לאט, מים במיוחד, שלוקים קטנים כל כמה זמן, כוס כל שעה בשלוקים, לא לבלוע, <סיע> 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 אז, 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 אז הכליות שלי מופעלות טוב, ואז יש לי פחות עומס על הכבד. אני רוצה שבתזונה שלי יהיה הרבה סיבים ואז תהיה לי תנועת מעיים טובה אם אני עושה קקי פעמיים ביום בוקר וערב זה אומר שהמעי שלי עובד טוב אז אין לי עומס כי אם המעי שלי לא עובד טוב ויש לי קקי רק פעם ביום אז הרבה מהפסולת של המעי דולפת לדם חזרה והכבד אחרי שכבר מחזר אותה והעביר אותה דרך מרה לטריסריון למה היא הגס עכשיו היא שוב פעם חזרה אליו אז זה כאילו עובד פרש שוב ושוב אז אני רוצה לעבוד עם הקבוצה הזאת לעזור לה סיבים וירקות יתנו לי תנועות טמאיים טובות שתייה מרובה של צמחים בצורה עדינה ייתנו לי תנועת נוזלים טובה אוקיי הזעה מרובה, בין אם זה ריצה, או סתם לשבת במקום חם ולהזיע, או ללכת לסאונה, ייתן לי עבודה עם האור, ריאות, גם איבר פליטה, אז אני רוצה לפעמים לרוץ, או ללכת תהליכה מאומצת בשביל שהריאות שלי... <laughs> ואז הן גם פולטות, ואז ברגע שכל החבורה הזאת עובדת בהרמוניה, אז יש הרבה עומס, פחות עומס על הכבד, ואז הכבד לא נכנע בכזאת קלות. עכשיו, כמובן שיש תהליכים יותר מכוונים, כמו תהליכי שטיפת כבד, שמצריכים צום ודברים כאלה. אתם מוזמנים לקרוא עליהם, אנחנו מתעסקים איתם, מי שרוצה יכול לפנות אלינו, אבל כאילו זה תהליכים שבאמת צריך להכין את עצמי אליהם, אוקיי? זאת אומרת, יש הכנה
0: לתהליך כזה, התהליך עצמו הוא אינטנסיבי. חשוב לי להדגיש, בסוף, שטיפה, לא שטיפה, זה היום-יום. ברור. זאת אומרת, חייבים להקפיד על היומיום. עדיף לא לשחק עם תהליכים אינטנסיביים לבד. בגלל שגם באמת קראתי הרבה, וזה... אז יש איזה ניקוי שראיתי חוזר על עצמו, כשמדברים על האורז ומש, מה אתה חושב עליו? תראה, זה ניקוי מעולה.
1: מה זה סך הכל אורז ומש? זה הרבה סיבים, כן? מהאורז המלא, וחלבונים ומינרלים מתוך המש. כך שמה שזה עושה, זה נותן לגוף רגע אחד להתרכז על ייצור אנזימי מסוים, כי זה נקוי שהוא ארוך טווח, כן? לוקחים את זה לפעמים שבוע, שבועיים, שלוש, כל אחד כמה... אבל אתה לא אוכל שום דבר אחר חוץ מזה, אתה מבין? אז מה שקורה, ברגע שהגוף מתרכז על משהו, זאת אומרת, אם עכשיו אני חוזר על משהו שוב ושוב ושוב, אז האנזימים שלי, הגוף כבר יודע, מחר אני אוכל אורז ומש, אוקיי, יש לנו פה במלאי את האנזימים הנכונים. כל דבר שהוא חוזר על עצמו, כן? למה אומרים כל ההתחלות קשות? כי התחלה זה דבר חדש. אבל אם כבר התחלתי ורצתי על זה שנה, אז זה כבר משהו שהוא באוטומט, זה חוזר על עצמו. וברגע שזה חוזר על עצמו, הרבה יותר קל לי לעשות את זה. מה לעשות? אני כבר יודע מה לעשות. אותו דבר עם הגוף. הוא אוהב חזרה על עצמו, אבל יש פה מלכודת. אם אני חוזר על עצמי לטווח קצר, אז זה מקל עליי. אבל אם אני חוזר על עצמי לטווח ארוך, אני נכנס למלכודת הנוחות, כי אז אני מתרגל בשורשו של הסבל ובהרגל, כי אז אני לא מוכן, אני לא אלרט. אני לא ערני לשינויים, אני רגיל בנומנום, קם בבוקר עם הטוסט הזה, עם העיתון, עם הכוס קפה, הולך בצהריים, עושה את העבודה הזאת, אני רגיל, ואז פתאום החיים נותנים לי שינוי, שדרך אגב, רצית משהו רגשי של הכבד, אז הכבד, כן, המהות שלו היא ביטחון, אוקיי? Okay? וביטחון אנחנו מקבלים מהרגלים. אוקיי, okay. עכשיו מה קורה בפתאום שצברתי הרגלים מסוימים, יש לי חשבון בנק מסוים, יש לי הכנסה של משכורת מסוימת, יש לי אישה מגניבה, ילדים מגניבים, הכלב מוקי, אוטו מגניב, הכל ככה בהרגלים, קורה לו. ופתאום קורה משהו שינוי, ופתאום פיום, הבנק שלי קרס, הלך לי כל הכסף, או לא יודע, השתה, אישה בגדה או הכלב נדרס. מה קורה? אז הפחד הכי גדול שמשפיע על הכבד מאוד חזק נקרא פחד מפני שינוי. הוא לוקח את כל הביטחון החיצוני המזויף שלנו, ופתאום, בום, זה קורס, וברגע שאין לי ביטחון חיצוני, אז כל המערכת שלי מבפנים נכנסת לאלרט מאוד גבוה. הרבה אדרנלין, אינסולין, טרלול אחד מוחלט. הילחם וברח, כל הסרט הזה. אז לכן מאוד חשוב ליצור שינויים בחיים לא מתוך כורח, אלא מתוך הרגל. זאת אומרת, אם אני נוסע לעבודה תמיד ככה, לפעמים לשנות ככה. אם אני רגיל תמיד לאכול רק ככה וככה בבוקר, לשנות ולגוון. אם אני רגיל לקחת את הכלב לטיול בחורשה הזאת, לקח טיול אחר. חופשה עם הילדים תמיד הולכים למקום הזה? לא, בואו נלך ל- ל- ליצור שינויים מבורכים ביום-יום. ואז יש איזה סוג של חיים של הרגל, אך הם לא הרגל מאוד מקובע ומנוון. כי שם אנחנו נופלים. <gum- <gum- שם נוצרת התמכרות להרגל הזה, וכל דבר שהוא טיפה מחוץ להרגל הזה מתחיל להלחיץ
0: אותנו ולהפחיד אותנו. טוב, שלמה, נראה לי שנגענו פה בהמון נקודות לגבי הכבד, הרבה בהירות לגבי התפקוד שלו, מה הוא עושה, איזה תזונה להימנע, איזה תזונה להוסיף. גם אמרת, ואני מניח שזה ככה, ש- שבסוף זה טוב לא רק לכבד, אלא התזונה שטובה לכבד היא טובה לכל המערכת. יש כמה מרכיבים שמנקים יותר ספציפית את הכבד, או כמה ניקויים שמנקים יותר ספציפית את הכבד, אבל בסוף זה גם... זה טוב לכל המערכת, ואני חושב שזה מצוין לשמוע דברים כאלה, כדי יותר להבין ולהתחיל לעשות, כדי לא להגיע למצב שאחוז מאוד מאוד גדול מהאוכלוסייה מגיעים לכל הכבד שומני, וזה ושוב, וזה כל המערכת, המאה, אי אפשר באמת להפריד את זה. אז נתת פה המון המון ידע, ואפשר לדבר תמיד עוד, אבל נראה לי שזה הזמן <אח> לסכם. אז אני אשים קישור למטה, לאתר שלך, למי שרוצה להרחיב, יש שם... גם מתכונים, גם תהליכי ניקוי שאתה עושה, ותודה רבה. בבקשה, אני רק
1: אומר דבר אחד. הכבד הוא פילטר. אז כמו כל פילטר, אם מה שזורם בתוך הפילטר יחסית נקי, הפילטר צריך פחות תחזוק. וכיוון שהוא פילטר של דם, אנחנו שומרים על הדם. ובשביל לשמור על הדם זה תזונה, כבר דיברנו על זה, זה הדרך הכי מהירה להשפיע על הדם, זה דרך תזונה, לטוב או לרע. אז לזכור שקודם כל זה דם, והכבד הוא פילטר של הדם כחלק מתפקידיו. אז ברגע שהדם שלנו תקין והפילטר תקין, הכול שמח וטוב וגם קל, לא כבד. לגמרי. תודה לך, שחר.